0: El desarrollo de nuestros colaboradores no ocurre por casualidad. Tampoco se trata de que sea fácil o complicado. Se trata de que cuando desarrollas a otros, todos ganan. Amigos, bienvenidos al podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Mi nombre es Alejandro Mendoza y estoy aquí como anfitrión de una conversación que nos apasiona. Hablaremos como siempre, de liderazgo. Juan, bienvenido a este que es tu podcast. Oye, gracias, Ale. Saludos a ti
1: y a todo nuestro público. Estoy súper emocionado. Esta serie que comenzamos hoy es muy importante porque la vamos a basar en el nuevo libro de John Maxwell. Y
0: aquí y, lo tenemos. Sí,
1: ustedes que nos ven por YouTube. La mejor inversión de un líder. La mejor inversión de un líder. Y este este libro, pues, ya lo terminé de, de leer hace tiempo. Y, y, y este más adelante tú nos vas a decir de algunas dinámicas que vamos Así a es. hacer y, y todo. Pero eh, estoy, bueno, me encantó el libro. Aprendí mucho. Y estoy súper feliz porque John me pidió que yo escribiera unos Tres, cuatro páginas. Así es, así es. Bueno, escribimos juntos. Él escribió de su parte de nuestra amistad, relación, desarrollo y luego mentoreo. Y, y, y yo también. Eh, voy, a, voy a tomar el libro y en, en, en una de las páginas. Yo escribí toda una porción, pero voy a leer un párrafo nada más eh, hablando de cómo el mentore, mentoreo de John impactó mi vida, cambió mi vida por sí. completo, pero todo comenzó con con un pensamiento muy, muy sencillo. Eh, yo escribí lo siguiente. Creíste en mí cuando yo no sabía lo que era el liderazgo. Así que pensé, él sabe lo que está haciendo. Y si cree que yo puedo, supongo que es porque puedo. <risa> o sea, todo comenzó con un, un, una persona, eh, John Maxwell, creyendo en mí. Y de ahí comenzó la relación de... de de amistad, eh, y luego de, de mentoreo, de trabajar juntos. Hemos trabajado juntos por más de 20 años. Y, este, y tanto me ha dado. Y, y la persona que recibe el libro, que compra el libro, eh, va, va a poder leer y, y ver las muchas cosas que él me dio, que me ha ayudado a llegar al lugar donde estoy ahora. Y él sigue eh, mentoreándome. Y, y, y esto va a ser la base de los próximos, Cuatro episodios. Así que estoy súper emocionado por lo, que, por lo que vamos a ver. Entonces, si quieres saber cuál es la mejor inversión del líder, estés con nosotros en estos cuatro episodios.
0: Así es, así es. Y como siempre, los libros del Dr. Maxwell son fascinantes. Es increíble la lectura, súper sencillo, toma cosas complicadas y las aterriza de tal manera que tú y yo podemos ponerlas en prácticas En práctica. Eh, y nosotros estamos eh, eh, precisamente comprometidos, totalmente comprometidos con tu crecimiento. Por eso no solo hacemos el podcast, sino que en esta ocasión, hacemos cada episodio con muchísima pasión, pero que en esta ocasión eh, vamos a, a, a dar un paso y demostrártelo con hechos. Y eso es lo que haremos. Eh, nuestros amigos de HarperCollins, que es, es la casa editorial editorial, perdón, eh, eh, que publica los libros de Maxwell, eh, nos han entregado algunos ejemplares y estamos hoy emocionadísimos porque no solamente lo tenemos en nuestras manos, sino que queremos regalarle a nuestros suscriptores del podcast eh, algunas copias. Hoy vamos a, a, a regalar o más bien a, a iniciar un, un giveaway, una, un sorteo para que tú puedas llevarte, tengas la posibilidad de llevarte este, este libro y leerlo. Y lo que, eh, de lo que se trata, o cómo lo vamos a hacer, es de la siguiente manera. Vas a descargar, quiero pedirte que vayas de una vez, y si no estás suscrito al podcast, te suscribas de una vez, eso es www. Eh, podcast de liderazgo de John Maxwell. Y en la sección de hojas de discusión, descargues la hoja de discusión de este episodio. La descargues. Una vez que lo hagas, imprímela. Llénala allí con tus notas, apuntes, ¿verdad? Tómate una fotografía contigo, con algunos miembros de tu equipo o colaboradores, y súbela. Una foto en... chida. <risa> Peínate. No normal, no normal, Exacto. tiene que ser chida, eso es, te, te va a hacer ganar. Exactamente, así que eh, sube esa, esa fotografía en, tu, en tus historias de Instagram y no te olvides de taguear, de etiquetar, ¿verdad? Ahí a, a Juan, eh, eh, lo encuentras como arroba Juan Beriken, eh, si tienes dudas de cómo se escribe ese, ese apellido. Mira cómo se llama este podcast. Y ahí está. <risa> ahí está escrito. Ahí está bien. escrito bien. Es súper es importante que, que, que hagas, eh, no solamente que lo imprimas, sino que tomes la fotografía y lo subas, y etiquetes a Juan para, para que podamos ver que subiste esa, esa hoja. Eh, busca a Juan ahí en Instagram, ¿verdad? Y entonces esto es lo que haremos. Vamos a sortear de esas fotografías. Eh, el 5 de mayo, que es, por cierto, una fecha importante aquí en México, Batalla de Puebla. <risa> eh, y vamos a sortear ahí el ganador y te entregaremos una copia de este libro. Así que eso va a ser nuestro giveaway de este episodio. Eh, está atento, ya me imagino que ya estás descargando la hoja, yo ya lo hiciste. Eh, y, y lo vamos a estar haciendo en cada episodio. Correcto. Los próximos... Eh episodios Así es. Cuatro. De esta serie de cuatro. Sí. Hoy es el primero, pero hay otros tres. Eh, así que mientras más escuches y participes en cada uno de los Giveaway, más probabilidad tienes de ganarte esa copia del libro. Pero por lo así pronto, es. Juan, ¿qué te parece si les, nos echamos un clavado a la conversación de hoy de este libro? Claro,
1: vamos al tema. Eh,
0: eh, lo que... Lo que debes saber acerca de desarrollar líderes es el tema que queremos, eh, eh, con el que queremos iniciar esta serie de cuatro episodios. ¿Qué es lo que tú y yo debemos saber? Porque de eso trata el libro. ¿Cuál es la mejor inversión que hace un líder? Y eso es como la base, Ale. es. como la base. Es. Es como la base.
1: Es, eh, lo que debes saber. O sea, es, eh, va, hoy vamos a hablar de generalidades. Algunos, eh, eh, algunos puntos, reflexiones en lo que uno va a encontrar en, en ese camino, jornada, vida, espero que sea un estilo de vida, de estar mentoreando a otras personas.
0: Eso es, porque esa es la mejor inversión que tú puedes hacer como líder en toda tu vida, invertirte en el desarrollo de otros líderes. Así que, ¿qué es lo que, en principio, como tú decías, Juan, usando esa frase como fundamento, qué es lo que debemos saber acerca de desarrollar líderes? Bueno, algunas ideas. Queremos compartirte hoy cuatro ideas rápidamente antes de que se termine este episodio. Y la primera de ellas, y yo quiero escucharte, Juan, hablar de esto, de desarrollar líderes. Va a ser difícil, pero vale la pena. <risa> Yo voy a repetir esa yo, frase, yo, yo desarrollar me, yo, líderes Yo, yo va me a ser río, difícil, pero vale la pena.
1: Por, yo me río porque es así, desarrollar líderes. Y, y si tú vas a desarrollar una persona, tú vas a querer desarrollar un líder. Y durante estas cuatro semanas vas a en, en, encontrar la respuesta del por qué. Pero, pero desarrollar líderes es difícil. Es, es como arrear gatos. O sea, <risa> eh, no, los líderes. Bueno, ahorita voy a hablar de eso. Primero voy a decir lo siguiente, luego quiero hablar acerca de la, la dinámica de, de tratar de, de, de mentorear líder, un líder o líderes. Pero yo diría que esa es la razón que muchas personas no mentorean. Um, y es la, la razón que muchas personas se sienten más cómodos o cómodas con, con atraer y dirigir seguidores en vez de buscar y desarrollar líderes. ¿Por qué? Porque los, los, los seguidores siguen, se alinean. A ver, ¿dónde vamos, Efe? Vamos para acá. Ah, perfecto, vamos, yo te sigo. Eh, un líder no es así. O Se el líder es inquieto, quiere, como gato. Como... No, mira, los líderes normalmente, eh, 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 como, como, como dijimos, es como arrear gatos. Los líderes tienen su, y, y voy a mencionar varias cosas, tienen su, su propia opinión. Uh -huh. eh, eh, tiene una opinión generalmente eh, muy fuerte. Eh, muy fuerte <risas> y te lo va a decir. Y, y, y más en el principio, que, el, que, que ese, ese líder en potencial está todo apasionado y, y cree que debe de, de, de dar voz a todo pensamiento que tiene y, y toda opinión que tiene. ¿Por porque, porque está acostumbrado a hacerlo. Y todavía no ha, no, no ha desarrollado quizás el criterio de saber que hay muchas cosas que pasan por la mente y no hay que decir todo. Mm. Y este, pero normalmente el líder tiene una un opinión fuerte y está acostumbrado a decirlo. Y, y, y está bien si, si estás mentoreando a uno. Pero si estás mentoreando a un grupo, eh, eh, eso es un, un desafío. Los líderes normalmente tienen un plan.
0: Así es. Y eh, si eh, ponen a un grupo de personas desconocidos en un cuarto y los que dicen, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Ahí están los líderes. <risa> tienen un plan. Y normalmente hay varios. no No, 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 es para acá.
1: No, 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 no. no, no para acá. Y, y tú como líder dices, ay Dios mío, yo estoy mentoreando a estos tres. Y, y, y todos son de... Eh, no me gusta hablar de personalidades en, en esto porque uno no tiene que tener una personalidad fuerte para ser eh, líder, pero muchos líderes tienden a tener una personalidad fuerte. Mm. Y, este, y, y es por eso que, que tienen un plan. Eh, los líderes quieren dirigir Quieren dirigir. Eh, en, y, y, y yo, yo lo, lo pienso de esta forma. Eh, un mentor como que es el, es el chofer de un autobús. Y los que van atrás en los asientos son sus, sus por decirlo así, sus discípulos, sus aprendices. Y están mentoreando a, a, a ese grupito. Mira, eh, imagínense conmigo eh, un, un, un líder chofer que viene con, su, con sus aprendices. Mira, cada rato va a llegar un aprendiz, le va a tocar el hombro y le va a decir, oye, ¿me dejas a mí manejar? <ríe> oye, claro. déjame manejar. Claro. Oye, yo sé manejar esta cosa. Oye, este, eh, eh, quítate un, un, un segundo. Oye, déjame. ¿Quieren manejar? quieren ¿Por qué? Porque eso es la naturaleza de un líder. Un líder también cuestiona todo. No... Los seguidores siguen, los líderes cruzan los brazos y dicen, a ver, ¿a dónde nos vamos y por qué? <ríe> los que tenemos hijos, ¿no? ¿Se bueno, sí, Ya sí, tiene sí. mucho tiempo. Ahora tengo los nietos que me preguntan. A abuelo, 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 abuelo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú dices, el pizarrón está, eh, es color blanco. ¿Por qué? ¿Sí? El piso eh, tierra es color café. ¿Y por qué? Y así son
0: los líderes. ¿Pero por qué? ¿Y para qué? Y, y... y, y, y tú, tú puedes interpretar que el cuestionamiento es malo, porque eso es una, una, una tentación, una, una, una interpretación que uno puede tener de alguien que cuestiona. Pero recuerda, la naturaleza del liderazgo es esta. Vamos, necesitamos cambiar las cosas como son para que sean mejores. Si no cuestiono lo que existe, entonces ¿cómo lo puedo mejorar?
1: Así es, Ale. Y, y en... Y a veces los líderes toman eso como amenaza. Y después terminan consiguiendo seguidores. ¿Por qué? Porque alguien le cuestiona y le dice, no, eso es un rebelde. No, Eso no quiere, no, no quiere seguir mi liderazgo. No es así. Pero hay miles y si no millones de casos, y voy a hablar de solo América Latina, de, de líderes que... Tienen el potencial y deben estar mentoreando a otros líderes. ¿Pero por qué? Porque alguien le ha cuestionado y tiene quizás una mentalidad de, no me cuestiones, me, me vas a seguir ciegamente. No, no vas a no vas a mentorear a líderes así. Correcto. No, seguidores sí. Um, pero hay, hay algunas cosas positivas, y eso es lo que quiero hablar. Los líderes normalmente lideran e influencian a otros. O sea, cuando tú inviertes tiempo en un líder, ese tiempo se va a multiplicar. No, quizás no se multiplica en, en el instante, o en la primera semana, o en el primer mes, o en el primer año, o en los primeros cinco años. Quiero ser honesto, pero... Líderes lideran y su influencia va creciendo en, en, en algún momento la inversión. Y por eso el libro se llama La Mejor Inversión de Un Líder. Es en levantar a otros líderes y mentorearlos. Y, y, y otra cosa muy buena, los, los líderes normalmente producen y se reproducen. Así es. Entonces, eh, ese punto número uno me encanta y es, y es algo... Quizás no tan agradable para, para apasionar a nuestro público, a decir, oh, yo quiero mentorear. Pero es la verdad. Tienes que entender. Si tú vas a, a invertir, yo soy un líder. Y yo quiero invertir mi tiempo en algo que me redituya. O sea, me, me, me da resultados que al fin de cuentas, y no estoy tan apasionado. Apresurado en que yo quiero resultados ahora, pero yo quiero saber que estoy invirtiendo en algo que después de un tiempo me va a dar una, un, un, eh, un resultado uh -huh. bueno y, y, y grande. Y por eso comenzamos con ese punto. Y, 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 y yo sé que todos necesitamos líderes. Todos quisiéramos tener buenos líderes. Yo jamás en mi vida he escuchado a, a, a una persona de una organización o de, levantar la mano y decir, Juan, ¿cómo le hago? Yo tengo demasiados líderes a mi alrededor. O sea, tengo demasiada gente desarrollada en mi organización. Nunca jamás he escuchado esas palabras. Pero siempre escucho las palabras, Juan, ¿cómo consigo líderes? Juan, ¿cómo le, le hago para, para, para tener buenos líderes en mi organización? Y la respuesta eh, que no es de un día a otro, pero la respuesta es en levanta
0: líderes. Y, y por eso es que eh, este esta primer fundamento, ¿verdad? De qué de que, de que cosas debemos saber acerca de desarrollar líderes. Es que, eh, eh, que va, aunque es difícil, aunque los líderes tienen esas cualidades que, que hacen que desafiante juntarlos, verdad, desarrollarles, que toma tiempo, que toma esfuerzo, eh, vale la pena. Vale la pena porque la influencia se multiplica. Si tú estás pensando en, en, en que tu impacto sea grande, necesitas líderes. Decías. Si no, es imposible. Eh, va a ser chiquitico. Ah, sí. Punto y se acabó. Okay. Número dos. <risas> número dos. Que cosas que debemos saber... Eh, acerca de desarrollar líderes. Desarrollar líderes es una tarea que nunca llega a su fin. Parece que estamos tratando Oye, no, de, te, te, de desanimarte para que no lo hagas. Hoy estamos muy motivadores nosotros en el, en el episodio del podcast de hoy. <risa> Primero comenzamos con que va a ser difícil. No, y ahora nunca, decimos, te, y, nunca vas a terminar.
1: Sí, y ahora decimos que olvídate, es para toda la vida. Pero es para toda la vida. Mira, eso, eso es lo que sabemos. Desarrollar nuestro propio liderazgo es un proceso que yo tengo 35 años en, en, en eso que llamamos liderazgo y apenas siento que estoy comenzando. Como que apenas estoy entendiendo conceptos que había escuchado mil veces y, 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 y sé que apenas estoy como que, órale, estoy comenzando a, a captar, entender quizás los cómos y, y, y haciéndolo. Y eso es conmigo mismo. Liderarme a mí mismo es un desafío y es para toda la vida. Y, y es lo mismo con otras personas. Si, si deseas concretar una visión audaz o lograr algo extraordinario con tu vida, tienes que abandonar el concepto de liderazgo instantáneo. O sea, que va a ser rápido. Eh, personas que piensan, ah, voy a comenzar una empresa y, y recluto personas y ra, y estamos. O, 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 o vamos fundando alguna organización y ra. O yo soy el gerente en alguna empresa y, y voy a juntar el equipo de, de superestrellas y, y en un instante ya. Yeah. No, todo, todo, todo lleva mucho tiempo. Así es. Yo, yo pienso en, en ti, Ale. Hoy eh, tú y yo estamos haciendo el podcast. Eh, que casi siempre estamos juntos ¿no? en estudio, pero en eh, la semana que entra voy a tener eh, un gran amigo tuyo, mío, Roberto Bautista, que es parte de nuestro equipo. Y yo estuve pensando en los dos, eh, en, en ti y en Roberto, y pensando que, que tiene como 17 años ya que nos conocimos. Así es. Y en los primeros encuentros, yo creo que, y, y los dos ustedes eh, son de Venezuela, y, y yo creo que tuve un, eh, estuvimos charlando un poco, y, y me recordaste que, que hice un evento en, creo que fue Barquisimeto, Venezuela, y, y nos conocimos. Y luego regresé, y, y otro evento, y, y un poco más. Luego un encuentro con uno de ustedes, y, y ya comenzamos a, a desarrollar la relación. Y luego unos tres años después de habernos conocido, Comenzamos a trabajar juntos en una iniciativa, uh -huh. incluso de John Maxwell. Así es. De lejos. Y, y, y luego, eh, después de un tiempo, Roberto y su familia se vinieron de Venezuela a México. Y, y después de acomodarse ellos acá y estar bien, y luego viniste tú y tu esposa con, eh, creo que en ese entonces con tu hijo, sí, y es. luego te nació Así otra es. hija aquí en México. Y, y ahora llevamos eh, unos 10 años en general, ¿no? Eh, eh, entre todos, estar aquí juntos, trabajando, o sea, hombro a hombro, ahorita en estos tiempos, como que codo a codo, codo, ¿verdad? A codo. <risa> <risa> un poco más lejos, pero, este, pero, pero trabajando juntos, hemos estado, yo no sé, algún, en algún momento me encantaría calcular las horas que hemos estado en mesas juntos, hablando, desarrollando estrategia, riéndonos, eh, estando en, en, en conversaciones serias de situaciones que tenemos que resolver, horas viajando en carro junto, horas viajando en avión juntos, horas en hoteles juntos, horas en conferencias juntos. Eh, o sea, hemos vivido... Eh, cerca por 10 años y, y estamos viviendo esa relación de de, eh, de mentoreo de, de amigos eh, de en algún en algún nivel siento que somos colaboradores somos pares no y, y también yo sé que tengo una postura de de mentorearlos Así a es. ustedes y y llevamos 17 años y apenas estamos comenzando y apenas es, eh, estamos eh, viendo algo de resultados, ¿no? Sí, eh.
0: yo, yo pienso en esa jornada, Juan, y, y, y eso es algo que eh, mientras te escucho yo confirmo. O sea, la jornada, aunque es de toda la vida, no tiene por qué ser pesada, no tiene por qué ser aburrida, no tiene por qué ser, ¡órale! ¡Oh, uh -huh. No, no, no. Tú lo decías, nos hemos divertido un chorro, hemos disfrutado de nosotros el, el uno del otro, nos hemos reído, eh, hemos, se, seguimos soñando con, con cosas grandes para adelante. O sea, te, puedes disfrutar esa jornada y, y quiero eh, aprovechar este momento para decírtelo. Es de toda la vida y puedes disfrutarla, qué terrible es. Que, que, que tú tengas una jornada de toda la vida y nunca la disfrutes. Eso es como estar preso.
1: Imagínate. Ah, le voy a avanzar un poco porque obviamente cuando desarrollamos una serie, desarrollamos toda la serie. Uh -huh. Entonces yo sé lo que Roberto y yo vamos a hablar la semana que entra. Y, y uno de los puntos en, en cuanto a ahora cómo escoges eh, ese quién que, de, de esa persona que vas a mentorear, y uno de mis primeros puntos es, pues, que te caiga bien. <ríe> Exacto. <ríe> si alguien no te cae bien,
0: si no disfruta. Química, química. <ríe> Así
1: es. Si no disfrutas eh, disfrutes estar con esa persona, eh, no te va a durar eh, la relación. Y aquí decimos, desarrollar líderes es una tarea que nunca llega a su fin. Ahora, no quiero decir que toda persona que tú desarrollas, toda persona que mentoreas va a ser para toda la vida. No. Nuestra relación, sí. Pero no todo. Uh -huh. Pero si vas a, si vas a mirarlo, eh, que eso es, eh, eh, es muy temporal, eh, no vas a aguantar. Así es. Simplemente no vas a aguantar.
0: Eso es. Juan, número tres. Tercera, tercera, tercera base, fundamento respecto a eso que debemos saber de desarrollar a otros es desarrollar líderes es la mejor manera. Escúchalo otra vez. La mejor manera de hacer crecer a una organización. Esto es bueno.
1: Ahora, yo entiendo que no toda persona que nos escucha está liderando una organización o está liderando dentro de una organización. Pero, pero yo quiero que todo el mundo me escuche esto, porque esto lo puedes aplicar a, a muchas áreas de tu vida.
0: Piensa en tu familia, por okay, ejemplo. Claro,
1: claro. Haga crecer a un líder y la organización crecerá. Una organización no puede crecer hacia afuera si sus líderes no crecen por dentro. O sea, haces crecer a una persona en tu organización, la organización va a crecer. Haces crecer una una persona en tu familia, la familia va a crecer. ¿Crecer en qué? Eh, crecer en fuerza, crecer en armonía, crecer en unidad. O sea, el crecimiento es el resultado de personas creciendo. Eh, y, y me sorprende porque hay organizaciones que gastan mucho, mucho dinero y mucho esfuerzo en, y, y no digo que esto está mal, perdón no porque tú y yo lo hemos hecho en nuestras organizaciones, pero hay muchas organizaciones que pasan, tanto tiempo y gastan tanto dinero en desarrollar su visión y su misión y tiene que ser claro y todo el mundo lo tiene que ver y todo el mundo lo tiene que poder citar y lo tenemos que tener pegado en la pared y, y, y luego hay, hay que hacer un branding eh, capcioso y, y que sea bueno para, para, para la visión y la misión y todo el mundo lo tiene que, que entender y luego con el branding hacemos un, un mercadeo para que todo el mundo lo, lo pueda saber y, 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 y o, o quizás eh, tenemos un branding, pero se nos hizo viejo. La organización tiene algo de tiempo y ahora son nuevos tiempos. Entonces, hacemos un, un rebranding y, y, y una reestructura de, eh, de, de nuestra eh, organización. Pero el resultado de progreso es mínimo en esas cosas. Es mínimo. ¿Por qué? Porque la fuerza de cualquier organización es el resultado directo de la fuerza de sus líderes.
0: Ajá.
1: Y yo no digo que no debemos de tener claridad de visión y de misión o, o que no debemos de tener un branding padre y chido y bonito y capcioso. Yo no digo que no, no debemos de hacer un buen trabajo de mercadeo, hacernos conocer a la gente o reestructurar o, o como sea. Pero eh, yo voy a sacar una cifra, pero esa cifra es, es mía personal. Yo diría que si eso es importante, es como el 30%. Y el desarrollo de tu gente es como el 70%.
0: Sí, a mí me gusta eh, la imagen de, cuando, cuando veo una organización hacer eso, es como poner el caballo detrás de la carreta. O sea, si uh -huh. quieres jalar a la organización, que es la carreta, pues tienes, tienes que estar de adel, adelante. Y para, para eso necesitas grandes líderes, grandes líderes, grandes líderes. Porque todas las estrategias del mundo eh, pues serán las mejores, pero si no tienes a la gente correcta, pues no van a funcionar. Y pensamos en esto, Ale. Va,
1: vamos, a, vamos a pensar en un restaurante. En, en, de, soy el dueño de un restaurante y, este, y entonces yo invierto tiempo en... En, en tener claridad de visión y de misión, y lo tengo bien padre, lo tengo, no, nuestra misión es atender al cliente con excelencia y qué sé yo, y, y, y crear la comida más gourmet y sabroso del mundo entero, hago un branding en que sea súper padre, luego un mercadeo en que antes de arrancar el restaurante hay filas de gente para llegar, mm. pero si mi gente no está desarrollada. <risa>
0: Lo van y a llega, correr y nunca y van a regresar. el recero
1: se enoja con cliente y, y le dice, que le manda por un tubo y, y la de... gente se enoja. Y mis, mis cocineros no saben cocinar un huevo. Y entonces, y esto, el otro, y lo otro. Entonces, hice todo eso, pero no tengo lo esencial. que La gente. Correcto. La gente. Entonces, yo, yo creo que es obvio. Así que no gastamos más
0: tiempo en esto <risa> Última, última base o fundamento eh, de eso que debemos saber cuando se trata de desarrollar a otros es que desarrollar líderes es la única manera de crear una cultura de liderazgo. Eh, y eso eh, eh, para mí es, es, es desafiante, para mí personalmente, porque yo lidero a un equipo. Desarrollar líderes es la única manera de crear una cultura de liderazgo. Juan, y en tus organizaciones, las organizaciones que tú lideras, yo formo parte de varias de ellas, eh, eh, eso yo lo puedo confirmar. Desde el día uno que yo estoy trabajando contigo, esa, ese elemento de, está dentro de la cultura. Y, y, y no solo lo decimos, ¿verdad? Sino que lo, lo vemos, lo vivimos. Liderazgo es parte de nuestra cultura. Liderazgo, liderazgo, liderazgo. Sí. Háblanos de eso. Sí, Ale. Yo siempre, eh, quizás
1: en el comienzo de mi liderazgo, eh, no fue porque lo sabía, sino porque como persona siempre para mí es mucho más importante el cómo que el qué.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, si pensamos de esta forma, cultura es, es mucho más poderoso que visión y misión. Visión y misión determina qué es lo que tú haces. Y cultura determina el cómo Así es. lo haces. Y yo creo que, que yo puedo estar cosechando eh, ejotes <risa> o, 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 o lechugas en un campo, y lo hago en una forma excelente, lo hago en una forma de trabajar duro. Soy responsable en llegar a tiempo y, y salir eh, después de la hora de salida. Eh, y, 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 y el cómo lo hago eso permea todo lo que está pasando ahí entonces puede ser una cosa que tú dices oye cosechar lechuga como que no un trabajo así tan sí pero pero cuando creas una cultura así el día de mañana no estás cosechando eh, lechuga ahora lo estás vendiendo en una tienda y después tú eres el dueño de esa tienda pero cuando crees la cultura pues ya esa cultura crece contigo entonces eh, y una cultura negativa es terrible Terrible. El, nadie quiere trabajar en una cultura negativa, una cultura donde no, no hay confianza, donde no se cree en la gente y todo. Sin embargo, el mundo está lleno de culturas así. Sí. Y es por eso que nosotros decimos que, que, que desarrollar líderes es la única manera de crear una cultura de liderazgo. ¿Por qué? Porque una sola persona a largo plazo no puede... Crear y mantener una cultura. Ahora, en, en un comienzo puede crear la cultura, pero si no está desarrollando a otros para caminar eh, junto con él o con ella, para, para seguir confirmando, viviendo y aún creciendo en esa cultura, la cultura se, se, se desvía, se, se, se pierde, gente secuestra la cultura. Oye, Ale, yo podría hablar de eso por años y años y años y no terminar, porque eh, esto, es, esto es un tema que me, me apasiona, pero eh, termino, ya llevamos 30 minutos, entonces voy a terminar con simplemente este ejemplo. Y eh, cuando hace unos 15 años atrás, yo, y, y yo voy a ser sincero y voy a hablar de algo que tiene que ver con, con algo que yo hago. Y tú eres partícipe de eso y, uh -huh. y ahora incluso tú lo estás liderando. Pero de esas eh, conferencias de liderazgo, hace mucho tiempo atrás, yo me acuerdo que venía regresando de conferencias y yo soy un hombre de fe y voy y doy una conferencia y no yo no empujo mi fe sobre nadie. Yo estoy hablando del liderazgo y todo, pero en eso, en mi relación con gente, había gente que me hacía preguntas acerca de mi persona y, y sabía que yo era una persona de fe, que yo tenía una relación con Dios y y la gente me decía, pero, pero, pero tú eres muy diferente a, a, a otras personas que yo conozco que son de, y a veces me decía, de tu religión. Yo no soy nada religioso. Pero así entiende la gente. Y, y entonces, yo me acuerdo regresando de, de, de viajes, muchas noches enteras en aviones pensando, ¿por qué es que la gente tiene como tanta resistencia contra la iglesia? Estoy hablando de iglesia en general. Y entonces no se sé, me nació en, en el corazón, como que, ah, pues yo, yo voy a. Yo no soy uno de quedarme quejando. Si yo no voy a hacer algo en cuanto a, a, a alguna, algún asunto, pues ya cayó la boca y ya se acabó. Mm. Pues dije, bueno, si yo no lo veo bien, yo, lo, yo voy a hacer algo referente a. Entonces, hace unos 15 años atrás, aquí en la ciudad de Saltillo, sin saber nada, sin saber hacerlo, eh, teniendo muchos prejuicios yo mismo contra la iglesia, incluso, incluso líderes, e incluso eh, voy a usar la palabra pastor, eh, yo, yo eh, fundé uno. Y, y, y lo fundé como un hobby, porque no tenía tiempo para hacerlo, pero eh, medio raro como sucedió. Pero a fin de cuentas, Ale, fundé una iglesia que ahora conocemos como y como, eh, y, y aquí en Saltillo tenemos una, un campus, en Monterrey tenemos otro, en Ciudad de México otro. Y, eh, y, y lo que a mí me importaba más que cualquier otra cosa, cuando inicié vidaín como iglesia, fue crear una cultura. Mm. Eh, yo no soy un hombre religioso, entonces yo no quería nada de religión. Eh, desafortunadamente, muchas personas cuando... Eh, y es la iglesia que les enseña eso. Pero cuando de repente eh, toman un paso y comienzan a relacionarse con Dios, como que creen que tienen que cambiar su vocabulario y hablar cosas raras y hablar cosas que se escuchan en la iglesia y todo. Y, 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 y yo decía, no, 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 en, en de, los míos no va a ser así. Uh -huh. y, y entonces yo inicié y todos los domingos teníamos reuniones y yo tomaba de 10 a 15 minutos todos los domingos por tres años pararme delante de las personas y personas llegaban y luego más personas y se duplicaba cada rato la cantidad de personas que llegaba y yo pasaba 10 a 15 minutos cada domingo a decir esto es quienes somos esto es lo, eh, quienes no somos así es como nos comportamos si eso no es para ti te quiero pero no te quiero aquí <risa> porque porque la cultura Sí. Tener un grupo de personas que, que, que con claridad de, de nuestra cultura, de nuestra ADN, era tan importante. Y en ese entonces yo tenía pa tres palabras. Una cultura de liderazgo. Para mí liderazgo es un montón de cosas eh, que podemos hablar. Pero liderazgo, diversión. Yo no creo que debe haber nada en la vida que sea aburrido. Si es aburrido, no es para mí. <risa> y, incluyendo la iglesia. Si no puede ser divertido. Y si yo no puedo tener una relación de Dios, que Dios es bien a todo dar, y que, que sea en una forma divertida, y si no lo puedo presentar de esa forma, me quito ya que otra persona lo hago. Pero esto tiene que ser divertido. Eh, uno tiene que poder reírse, estar en un ambiente ameno y, y, y conocer a su Padre Celestial. Así es como yo pensaba. Y sin religiosidad. O sea, tres cosas. Y, y eso, tres años. Dale, y dale, y dale, y dale. Y una persona venía conmigo y me decía, pastor, y decía, yo no soy pastor, yo soy Juan. Juan Beregue. <risa> <risa> Oye, no, no quiere decir que ese título está mal, pero estaba rompiendo con algo. Claro, claro. Y me llamaba por nombres así. A, a, Porque
0: lo que permites le da forma a la de cultura. Claro. ¿no? Lo que permites le da forma a la cultura. De tu organización, de tu familia, de tu empresa, de tu departamento, de lo que sea. No te puedo decir la cantidad de conversaciones que yo tenía con personas
1: que les encantaba la iglesia, pero, pero eran gente religiosa y no querían cambiar. Una cosa es que uno dice, oye, me acoplo de, a, a esta cultura. Pero no, 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 venía y quería imponer su cultura. Yo hablaba cara a cara y digo, ¿sabes qué? Vamos a decir que el nombre, invento un nombre. Este, voy a inventar un nombre eh, gringa para que nadie se ofende. <risa> este... Tam, <risa> nunca ha habido un Tam, ha habido un Tomás, pero un Tam no. Este Tam, ¿sabes qué? Um, tú, tú no calzas aquí, tú no calzas aquí. Tú necesitas encontrarte un lugar donde tú calzas, donde tú, tú te monas bien, porque aquí no, aquí no. Y yo te digo, lo que tú estás esperando que, 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 que aquí cambie, no va a cambiar. Y yo te doy mi palabra que esto no va a cambiar. Nunca jamás vamos a acoplarnos a esa cultura que tú traes. Así que, y entonces, no te puedo decir cuánta gente que, que corrí, ¿me entiendes? De, de, en buena onda. porque Porque la cultura es importante. Y entonces, ya lo inicié, pero comencé a reclutar personas que yo podría mentorear que tenía esa misma cultura. Y ahora... Yo miro alrededor y, y, y yo veo, a ver, ahora ni siquiera soy parte. Yo me he dedicado a otra cosa y todo. Y, y, y muchas veces no me invitan. Este <risa> <risa> yo tengo que como que
0: meterme.
1: Ay, llego a saber hay que, que hay una reunión hay te, y,
0: y me meto. Hay que hablar con esos líderes para que sí. tengan
1: espacio. <risa> Entonces, yo me meto ahí y, y yo me quedo asombrado. Yo miro alrededor de la mesa y veo un montón de mujeres y hombres diferentes pero que han abrazado una cultura. Y yo Así dije, es. e esos padres. ¿Por qué? Porque recluté a algunos. Tú y Roberto, que mencioné, son parte principal en eso. Y, y, y ustedes atrayeron a otros, y otros, y otros, y otros. Y ahora tenemos una cultura, pero tenemos que cuidarlo. Correcto.
0: Eh. Así que, amigos, ahí está lo que debemos saber para arrancar esta serie de cuatro episodios acerca de desarrollar líderes. Es difícil, sí. pero vale la pena. Es una tarea que nunca termina, es la mejor manera de hacer crecer una organización y finalmente es la única forma en que puedes crear una cultura de liderazgo. En el próximo episodio vamos a conversar sobre, sobre eh, los pasos que tienes que dar para asegurarte de que estás desarrollando a otros, porque ya echamos el fundamento, pero ahora vamos a ver el... Cómo. Así, Así que es. Ale, y voy a estar en estudio con Roberto Bautista. Eso, no te pierdas el próximo episodio, te, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el estudio del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. ¿Quieres hacernos algún comentario, proponer un tema o dejarnos saber tu opinión acerca del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken?